1: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Payman Rasku. Genau, also genau so sieht es aus. Also würdest du abends zum Beispiel mal auf einer Geburtstagsparty eingeladen werden. Das, du würdest bei deutschen Freunden eingeladen werden. Ich, hab, ich, ich liebe es selber auch. Ich werde gerne mal zum, zum einen oder anderen Geburtstag eingeladen. Das ist in einem Schützenheim. Und die Leute kommen so, wie sie sich wohlfühlen und haben dann wirklich ihren ganz persönlichen Dresscode. Das würde es bei uns Iranern niemals geben. Ja? Also erstmal gibt es überhaupt Geburtstag in Schützenheim, gibt es nicht. Es muss mindestens irgendwo ein schicker Saal sein oder irgendwo zu Hause, wo es sowieso sehr schick aussieht. Und die Herren haben meistens auch Anzug und Krawatte an. Also Anzug, Krawatte oder Anzug ohne Krawatte, das ist schon wirklich so Minimum. Klar, wenn man jetzt irgendwo im Park äh, zum Grillen verabredet ist, dann ist es auch Jeans und Hemd. Daher muss es jetzt nicht der Anzug sein, aber. Geburtstage werden, was den Dresscode angeht, sehr mit sehr viel Wert gesehen oder sehr förmlicher gesehen. Dagegen ist es in, in Deutschland natürlich sehr, sehr locker oder wie du es beschrieben hast, nicht von so viel Wert. Absolut. Das habe ich tatsächlich auch gelebt, erlebt, wenn man gerade diese beiden Kulturen beobachtet.
0: Ja, hast du noch ein paar Tipps für Deutsche, sei es Geschäftsmenschen oder auch im privaten Bereich, die zum Beispiel irgendwo zu einer persischen, Entweder Familie im privaten Bereich oder dann Party oder wie du gesagt hast, eher keine Party, sondern Treffen eingeladen sind, worauf die dann noch achten sollen. Also wahrscheinlich dann jetzt von dem, was du gesagt hast, eher vornehmen, anziehen. Gibt es noch ein paar Tipps, was du für Geschenke, für, also du es unter uns dafür geben kannst?
1: Ja, sehr gerne. Da kann ich auf jeden Fall einige geben. Also grundsätzlich ist es so, dass, nehmen wir mal an, ich wäre auch vom Aussehen sehr deutsch, also blond, blaue Augen und ich wäre jetzt quasi zu einer iranischen Party eingeladen. Da muss ich interessanterweise sagen, da spielt tatsächlich der Dresscode keine Rolle mehr. Also da kann ich wirklich mich kleiden, wie ich will. Ich könnte auch theoretisch mit T-Shirt und Jeans kommen, weil dann sagt der Iraner immer noch, hey, der kennt sich halt mit unserer Kultur nicht aus. Das wäre andersrum bei jemandem wie mir, der jetzt sehr persisch aussieht, ein absolutes No-Go. Da würden nach fünf Minuten mindestens mal drei Leute auf mich zukommen und sagen, hör mal, wie, wie läufst du hier eigentlich rum? Oder die würden hinter meinem Rücken reden. Also da ist wirklich, da sind auch andere Kulturen sehr, sehr willkommen und fühlen sich auch von Anfang an sehr wohl. Da wird auch besonders auch darauf geachtet, dass es denen auf einem Geburtstag gut geht. Mein Tipp an der Stelle, wenn es um Geschenke geht, darf man auf keinen Fall geizen das geht gar nicht. Also man kann sich ganz schnell, man kann sich selber ganz schnell in ein falsches Bild bringen, wenn man jetzt dem Geburtstagskind irgendwie ein, ein 10-Euro-Geschenk macht oder 15-Euro-Gutschein oder lass es auch 20-Euro-Gutschein sein. Ich würde sogar sagen, Geschenke müssen mindestens 50 Euro sein. Warum? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Es geht nicht darum, dass wir Iraner uns alle als reich oder als adlig darstellen wollen. Darum geht es gar nicht. Es ist, es hat wieder mit dem Thema Respekt und, und Geste zu tun. Und mit 50 Euro zeigst du auch ein Stück weit, dass du wirklich bereit bist, dem, Ge äh, dem Geburtstagskind eine Aufmerksamkeit zu machen. Andersrum wäre es so, dass wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen 20-Euro-Gutschein erstellen würdest, dann heißt es schon so, ach okay, das Geburtstagskind bedeutet dir nicht so viel, dass du ihm mal ein anständiges Geschenk gemacht hast. Ja, also Es ist, es ist, es ist eigentlich ein Witz. Ja, Eigentlich ist es überhaupt nicht in der deutschen Kultur nachvollziehbar, weil der, in der deutschen Kultur wird man sagen, hey, mit dem 20-Euro-Gutschein hat er dem auch eine schöne Geste gemacht. Das, da würde bei uns der Schuss komplett nach hinten losgehen.
0: Mhm. Super, danke dir. Das ist dein Thema, weil das wird ein, im Business oft in Deutschland schon als Bestechungsversuch angesehen, wenn man teure Geschenke kauft. Und du sagst in Iran, dass es angesehen, gar und Geber, dass es eher teuer wird.
1: Ja, absolut. Das, es, es muss auf jeden Fall teuer werden. Also es beginnt ab 50 Euro. Man schenkt, man schenkt auch gerne Kindern, also wirklich Babys. Schenkt man zum Beispiel auch so eine Goldmünze. Die bekommst du auch bei jedem türkischen Juwelier. So eine Goldmünze, die wächst ja auch irgendwann an Wert. Das ist eigentlich so das klassische Geschenk für Babys oder auch für Kinder. Und die beginnt dann auch tatsächlich genau ab 50 Euro. Beginnt so eine kleine Münze. Das kann man sich als Wert merken. Das ist eigentlich der erste Punkt. Und was mir auch noch einfällt, wenn es nicht gerade ein Geburtstag ist, sondern wenn es darum geht, dass du mit Iranern im Restaurant sitzt, dann ist eigentlich über zwei Stunden alles wunderbar und man versteht sich und alles ist harmonisch bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Rechnung kommt. Weil okay. wenn die Rechnung kommt, wenn der Kellner die Rechnung bringt, dann entsteht so ein kleiner förmlicher Blitzkrieg, kann man sagen. Dann siehst du auf einmal, wie beide Beide Seiten, also sagen wir mal, ein Pärchen sitzt auf der einen Seite und das andere Pärchen auf der anderen Seite des Tisches, dann siehst du auch immer, wie beide Männer aufspringen und eine lautstarke Diskussion darüber führen, wer die Rechnung zahlt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man der eine dem anderen die Rechnung rüberschiebt, nein, andersrum, jeder von sich sieht einfach den Respekt dem anderen gegenüber, dass er einfach aus seinem eigenen Geld die Gesamtrechnung zahlt. Also da sehe ich auch einen ganz großen kulturellen Unterschied. Das habe ich zum Beispiel im, im Deutschen nicht so erlebt. In der deutschen Kultur, da ist alles ganz straight. Das, das ist ganz klar geklärt. Hey, ich hatte Nudeln und eine Cola. Du dagegen hattest zwei Cola. Jeder zahlt seinen Teil. Das ist schon völlig klar geregelt. Das gibt es bei uns Iranern nicht. Also bei uns Iranern ist es einfach deine Aufgabe, die Gesamtrechnung zu zahlen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du nicht mit vier Leuten, sondern vielleicht mit zwölf Leuten im Restaurant sitzt, was da dann für eine Diskussion entsteht, weil dann wirklich jeder Einzelne für sich an der Rechnung zieht und sagt, nein, es wäre eine Beleidigung, wenn du mein Essen bezahlst, ich bezahle dein Essen. Ja, okay. es entsteht immer ein Riesenchaos.
0: <lacht> das heißt, am Ende bei zwölf Menschen bezahlt auch eine Person, die den Krieg gewinnt, in Anführungsstrichen für alle,
1: ja, absolut, absolut. Ja, absolut. Und es ist meistens das Familienoberhaupt, sagen wir mal so, der Älteste, ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt auch mit meinem Vater mal essen gehe und das machen wir regelmäßig, ob wir auch in ein deutsches Brauhaus gehen oder in ein persisches Restaurant, habe ich mit ihm auch dann eine Diskussion. Und dann zeigt er auch wirklich einen Finger auf mich und sagt, hör mal Sohnemann, vergiss nicht, wer dein Papa ist. Und dann bin ich auch äh, ganz schnell still und dann bezahlt er auch die Rechnung. Absolut. Also da ist mal eine Riesendiskussion und ein Riesenchaos entsteht immer, wenn die Rechnung kommt.
0: Okay. Und so bei Thema Mann-Frau, was gibt es da so zu beachten? Gibt es da auch so Hierarchien? Du hast jetzt gerade so Alt-Jung, was ich rausgehört hatte, genannt, dass der Ältere dann ja, höher in der Hierarchie ist. Und äh, wel welche Sachen in der Hierarchie gibt es noch zu beachten?
1: Hm, ja, also ich würde sagen, die Hierarchien bauen sich eigentlich nur durch den Respekt auf. Ja, das heißt, je älter jemand ist, desto mehr Respekt bekommt er einfach durch die Jüngeren. So baut sich die Regie auf. Es gibt da keine klare Struktur, dass man sagt, oh, der 52-Jährige verdient mehr Respekt vom 50-Jährigen. Sondern es gibt sogar Generationen. Sohn, Papa, Opa, dementsprechend schenkt man demjenigen mehr, mehr Höflichkeit, mehr Respekt. Und bei Mann und Frau gibt es ja letztendlich so ein, ähm, gerade in Europa habe ich das erlebt, es gibt immer so ein Bild von uns Südländern, dass der Mann alles zu sagen hat, und die Frau sich quasi im, ja, ich kann schon so sagen, unterwirft, weil der Mann ist das Haupteinkommen, er ist der Versorger der Familie, die Frau ist dann für den Haushalt zuständig und so baut sich das alles auf. Ich würde sagen, diese veralterte Idee von, von Mann und Frau in einer Familie hat sich komplett verändert hat sich komplett verändert. Also mittlerweile, wenn ich das so bei meinen südländischen Freunden erlebe, dann haben die bei ihrer Frau gegenüber gar nichts mehr zu sagen. Ja, Also ich würde wirklich sagen, die Frau, die ist das vom Familienoberhaupt, die entscheidet das, aber auch nicht anders, wie es bei uns in der europäischen Kultur ist. Ja, wo, wo, wo ich ganz gerne mal sage, hey, wir Männer haben die Hosen an, aber die Frau entscheidet welche. Ja, das wäre so das, das passende Beispiel dafür. Genauso hat es sich bei uns in der südländischen oder auch in der iranischen Kultur genauso verändert.
0: Das ist so, wie man über Polen sagt, der Mann ist der Kopf der Familie und die Frau das Hals. Das heißt, der Kopf kann sich sowieso nur so bewegen, wie das Hals es erlaubt.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gutes Beispiel. Genau, genau. Ja, das bringt's auf den Punkt. Also das hat sich mit der Zeit total modernisiert und es gibt nicht mehr dieses Rollenbild von Mann und Frau. Bei uns Iranern absolut nicht mehr.
0: Mhm. Ja, gibt es etwas, wo du sagst, da könnten die Deutschen von den Persen was lernen, wo du sagst, ach, davon hättest du gerne mehr in Deutschland, so ist es mit nostalgischem Gefühl oder philosophisch oder wie auch immer?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das würde ja andersrum auch bedeuten, dass ich sag, hey, wir haben was in der iranischen Kultur, was die Deutschen als Defizit haben, was wirklich fehlt. Ich bin mit beiden Kulturen aufgewachsen und ich bin auch unfassbar dankbar, dass ich von beiden Kulturen lernen konnte. Es gibt auch eine Menge Sachen, die Iraner unbedingt von den Deutschen lernen sollten.
0: Ja, wir können auch damit anfangen. Das wäre meine nächste Frage. Wofür können wir in Deutschland dankbar sein? Wo du auf ja. kannst, was hast du der deutschen Kultur zu verdanken?
1: Ähm, okay. Der deutschen Kultur habe ich auf jeden Fall zu verdanken, was es im Iran nicht gibt. Das ist das Thema Pünktlichkeit und Organisation. Also ich glaube, die Deutschen, das ist auch im, im Ausland ist das auch so bekannt, die Deutschen sind einfach bekannt für ihre äh, Pünktlichkeit, das sind Pünktlichkeitsweltmeister. Und sowas gibt es im Iran nicht. Ja, Es gibt keine Pünktlichkeit. Also wenn der Bus hier in Deutschland alle zehn Minuten fährt, dann fährt im Iran der Bus, wann er will. Also wann der Busfahrer gerade Lust hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Da, da, da wird nicht an Organisation oder auch an Regeln, ja, Regeln ist der falsche Begriff, wirklich an, an Timings wird sich da gar nicht gehalten. Ja, es wird mehr so nach Lust und Laune entschieden. Hat aber auch den einfachen Hintergrund, weil wir Iraner sehr emotional sind. Wir sind wirklich sehr, sehr emotional. Wir entscheiden auch sehr emotional und lassen das auch äh, unserem Gegenüber spüren. Und dementsprechend, wenn man gerade Lust hat und motiviert ist, dann kommt man pünktlich zum Termin wenn man jetzt aber ungelogen mal eine Stunde oder anderthalb Stunden später kommt, dann dann ist das auch nicht schlimm. Also ich habe selber in der Vertriebswelt erlebt, das wäre bei meinen Kunden oder bei meinen Partnern ein absolutes No-Go, wenn ich eine Stunde später kommen würde. Das ist im Iran, da kräht kein Haar nach. Das hat keine negative Wirkung auf das, auf das Gespräch.
0: Und was sagst du dann dem, was kannst du dem Deutschen raten, der sich dann ja, innerlich, glaube ich, ärgert oder das für unzuverlässig hält oder für inkompetent Vertrauensbruch oder respektlos? Das sind wahrscheinlich die Sachen, die... Ja, das ist
1: sehr schwierig. Das <lacht> ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Was,
0: was denkt sich der Iraner dabei, wenn er eine Stunde zu spät ist?
1: Gar nichts. Der denkt sich tatsächlich gar nichts. Der denkt sich einfach nur, hey, ähm, früher habe ich es nicht geschafft. Ja, der Iraner hätte natürlich aber auch vorher vielleicht mal zehn Minuten vor dem Termin oder, oder eine Stunde vor dem Termin, also zu dem Zeitpunkt, wo der Iraner weiß, hey, ich werde definitiv zu spät kommen. Da könnte man zum Beispiel einfach mal eine, eine SMS oder einen Anruf tätigen und sagen, hey, ich werde mich verspäten. Selbst das macht der Iraner nicht. Also in Deutschland würde man das jetzt einfach als respektlos empfinden. Im Iran ist es einfach so, hey, der hatte wahrscheinlich viel um die Ohren gehabt, deswegen hat er es nicht früher geschafft. Das könnte der Hintergrund sein. Es ist Unfassbar schwierig. Ich selber habe es auch erlebt im, im Vertrieb, wenn ich gerade südländische oder auch speziell iranische Kunden hatte, gerade auch Ärzte, wenn ich mit Arztpraxen gearbeitet habe. Anja, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich im Wartezimmer einfach sitzen musste, bis ich endlich mit dem Arzt über meine Dienstleistung sprechen konnte. Es ist einfach so. Mit ganz viel Toleranz, mit ganz viel Geduld muss man das einfach akzeptieren und man wird es, glaube ich, in diesem Jahrtausend nicht mehr verändern können. Das, das, das ist bei uns Iranern einfach im ein Blut.
0: Ist es dann jedes Mal so, dass wir in Deutschland davon ausgehen können, wir kommen einfach auch eine Stunde zu spät? Oder, oder, oder was empfiehlst du
1: dann? Ja, vielleicht gibt's ja, ich müsste mal wirklich mal so ein, so ein so ein Tagebuch führen und dann kann ich vielleicht mal so eine Statistik ausrechnen. Ja, so eine Statistik ausrechnen, dass ich sage, hey, es gibt so eine einmal zu spät bei fünf Terminen Regel oder so. Also grundsätzlich würde ich immer davon ausgehen, dass man pünktlich sich trifft, aber es kann sein, dass in drei bis fünf Terminen auf jeden Fall eine Verspätung vorkommt. Die muss man dann einfach so, so akzeptieren. Da kann man leider nichts verändern.
0: Okay, ja, schön. Ja, dann können wir vielleicht zu der ersten Frage kommen. Gibt es etwas, wo du sagst, das vermisst du aus Persien, auch wenn du da nicht gelebt hast? Oder dann sagen wir, du hättest das gerne in Deutschland? Oder da, da, das schätzt du sehr wert? Oder das ist etwas, wo du sehr dankbar bist, dass du auch diese Wurzeln hast, weil dadurch ist irgendwie dein Leben hier in Deutschland einfacher oder bereichernder? Ja, oder ja, reicher.
1: Mmh, absolut, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt da tatsächlich was und zwar ist es einfach das Thema Beziehungen. Also Wir, wir hatten es eben ein bisschen angeschnitten, vielleicht können wir da jetzt in, in der Stelle sehr tief reingehen. Im Iran ist es zum Beispiel so, dass wenn du durch die Straße gehst und du entscheidest für dich eine halbe Stunde einfach mal im Park spazieren zu gehen, dann wirst du ungefähr von 60 bis 80 Prozent aller Menschen, die an dir vorbeilaufen, definitiv begrüßt. Das ist da völlig selbstverständlich. Es könnte ein Hallo sein, es könnte ein Nicken sein, manchmal entsteht auch einfach ein Smalltalk, der entsteht einfach, ja, dass sich einfach jemand anspricht und dich fragt, hey, Anja, du hast zum Beispiel blonde Haare, du siehst jetzt nicht aus wie eine klassische Iranerin, was machst du hier? Andersrum würde ich das in Deutschland machen, also würde ich jetzt zum Beispiel in Deutschland im Park auf eine wildfremde Frau mit einem Kinderwagen zugehen und sagen, äh, gute Frau, ich habe da eine Frage, was machen sie hier? Könnte hier in Deutschland der Schuss schnell nach hinten losgehen, ja? Ähm, also im Iran sind die Menschen sehr, sehr warm miteinander. Es ist wie eine, eine große Community, wie eine große Familie, wo alle ein Stück weit aufeinander achten. Klar gibt es immer noch das, das, das Gefühl, dass man sagt, hey, das ist ein Fremder oder das ist ein Bekannter. Aber worauf ich hinaus will, du wirst sehr schnell und sehr warm mit den Menschen. Und da gibt es letztendlich eine Veranstaltung in Köln, die einmal im Jahr stattfindet, wo ich tatsächlich genau dasselbe erlebt habe. Und das ist der Kölner Karneval. Also beim Kölner Karneval hast du wirklich die, die Parallelen der iranischen Kultur, kann man so sagen. Wahrscheinlich hat man diese These so noch nie gehört. Aber das ist die Kölner eine Karneval, ist so.
0: ich finde es ein, ein toller Vergleich. Ja,
1: ja man kann so sagen. Ne, der, wenn man den Kölner Karneval beschreiben will, das ist genauso, als wenn du im Iran wärst. Genau. So, so können wir es ab jetzt in die weite Welt publizieren. Im Kölner Karneval ist es genauso. Ne? Die Leute, man, man ist gemeinsam an einer Theke und dann schaut man sich an und zack entsteht ein Gespräch. Und Anja, wenn du keine Lust auf das Gespräch hast, dann, dann verabschiedest, du, verabschiedest du dich höflich und sagst, danke für das Gespräch, mich zieht weiter und dann gehst du einfach und ohne Konsequenzen oder ohne Wirkung oder ohne, dass man immer denkt, man muss jetzt etwas davon haben, man kommt sehr, sehr leicht ins Gespräch und wenn wir das ein Stück weit in Deutschland mehr reinkriegen und dadurch sich auch schneller Netzwerke, Beziehungen, einfach geschäftlich wie privat, einfach Verbindungen zwischen Menschen ergeben, dann glaube ich, können wir hier auf jeden Fall auch einiges positiv verändern.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass für jemanden, der aus Iran nach Deutschland kommt, dass das teilweise ein großer Kulturschock ist und dass hier die Menschen in Deutschland der Person dann sehr kalt und distanziert vorkommen, weil wir diese, naja, fremde Menschen im Part anquatschen an sich nicht machen, weil wir eher sagen, wir respektieren die Individualität, die Privatsphäre, die Zeit der anderen Person. Und da wollen wir sozusagen nicht so mit der Tür ins Haus fallen, und wir, wenn wir jemanden nicht kennen, dann gibst so du ein paar Tipps, die du dann jetzt den Iraner, die neu in Deutschland sind, auch für Deutschland geben kannst, beziehungsweise was meinst du, wie fühlen sich so Iraner, die neu nach Deutschland kommen? Wie ist das Bild der Deutschen und wie können wir den Iraner jetzt das ein bisschen einfacher machen?
1: <lacht> mm -hmm, mm, ja. Ich kann ja, ich kann ja auf jeden Fall schon mal beschreiben, wie es bisher so ist. Also es ist ja bisher so, dass man, man erlebt es oft, ich erlebe das auch von deutschen Freunden, einfach so im Gespräch erlebe ich das, dass die zu mir sagen, hey, die Südländer oder auch die Iraner, die sind oft so in ihren eigenen Kreisen. Ja, die sind oft in ihren eigenen Kreisen, die verbinden sich, wenn sie jetzt nach Deutschland kommen, nicht nicht schnell mit Deutschen, sondern eigentlich mit, mit ihren Landsleuten, verbinden die sich sehr schnell. Ob es in Kulturvereinen ist oder in Kulturcafés, es gibt ja mittlerweile alles, wo ich meine Landsleute sehr einfach treffen kann. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund, weil die Iraner das einfach so in Deutschland nicht kennen, so wie so wie beschrieben. Also ich bin der festen Überzeugung, dass der ein oder andere Student, der vom Iran nach Deutschland kommt, um Elektrotechnik oder Physik zu studieren, dass der schon die Verbindung zu der zu der deutschen Gesellschaft sucht, zu, zu deutschen Bürgern oder auch Mitmenschen, aber dann auch schnell feststellt Hey, es funktioniert hier nicht so, wie es bei mir in, in der Heimat im Iran funktioniert. Und das könnte oftmals eine Hürde sein. Was ich als Tipp geben kann, ist, dass man als Iraner sich einfach da ein Stück weit überwindet. Dass man da dennoch sich nicht einschüchtern lässt, nur weil es hier einfach anders mit dem Netzwerk, mit dem Verbinden funktioniert. Dass man sich nicht einschüchtern lässt und dass man einfach dann erst recht den Schritt nochmal nach vorne geht und sagt, hey, du bist ein interessanter Mensch, ich würde gerne die Tage mal mit dir mich austauschen, mich verbinden und dann wird es eigentlich auch sehr, sehr einfach funktionieren. Weil ich persönlich... Liebe Networking, das ist eines meiner Steckenpferde, das Netzwerk mit anderen Menschen. Und ich sehe ja, dass es funktioniert, dass man wirklich spielend einfach Menschen für sich hier in Deutschland gewinnen kann. Es funktioniert aber einfach auf eine andere Art und Weise, wie, wie es im Iran funktioniert. Mhm. Und das muss man einfach dann akzeptieren und lernen und dann anwenden.
0: Ja, du hast gerade das Networking und Netzwerken angesprochen. Wie hilft dir das, dass du aus Persen kommt in deinem Beruf?
1: Ja, ja. Was mir da absolut hilft beim Networken, ist, dass wir Südländer größtenteils einfach so Stimmungsmacher sind. Also gerade wir Iraner, wir haben sehr, sehr viel Energie. Ja, wir, wir, ich habe eben schon beschrieben, wir sind sehr emotional. Das kann auch schnell mal ein Nachteil bei uns werden. Absolut. Wo der Deutsche ansonsten sagt, hey, ist doch eigentlich alles okay. Atme mal durch. Das gibt es bei uns nicht. Da schießen die Emotionen hoch. Ähm, aber dadurch, dass wir halt sehr viel Energie haben, ziehst du auch sehr schnell Menschen an dich an. Und Du weißt ja ganz genau, dass wenn zwei Menschen sich treffen, sagt man ja so schön, folgt immer der dem anderen, der mehr Energie hat. Also der, der mehr Energie hat, der wird von dem anderen gefolgt. Und das hat mir dann auch beim Networking oder auch beim Kennenlernen von neuen Menschen extrem geholfen, dass ich da einfach mit mehr Energie reingegangen bin, dass ich immer besonders von mir erzählt habe oder besonders von dem, was ich beruflich mache, erzählt habe und da einfach mit Begeisterung reingegangen bin. Und ich habe schnell erlebt, dass wenn ich neue Menschen kennengelernt habe, dass sie mich in kurzer Zeit auch immer zurückgerufen haben, weil denen das irgendwie auch gefallen hat, die, diese Begeisterung. Die waren davon inspiriert. Völlig egal, ob ich mit ihnen vorher über meinen Fußballverein, über meinen Lieblingsverein, in 1. Köln gesprochen habe oder über mein Business. Das war den Leuten egal. Die haben sich sehr, sehr gerne sich mit mir äh, in Verbindung gesetzt. Morgen der interkulturelle Vergleich Deutschland-Iran.